0: Mardi Noir, j'aimerais vous parler aujourd'hui du problème de Florine. Elle est très inquiète, car elle s'est aperçue que son psy était amie avec son patron. Bref, pas besoin de vous faire un dessin.
1: Je la comprends, il y a peut-être déjà la crainte des fuites, d'imaginer qu'il se parle en soirée de son cas. Et surtout, est-ce qu'elle aime bien son patron Et si elle juge que c'est un pauvre type, ça risque d'entacher l'image qu'elle a de son psy.
0: Oui, c'est vrai que ça enlève un peu l'aura de mystère hein, qu'il peut y avoir autour de son psy. On peut se rendre compte finalement que c'est une personne comme les autres, avec sa petite vie.
1: Tiens, c'est marrant, ça me rappelle que petite, je détestais rencontrer ma maîtresse au supermarché. Le samedi matin, j'accompagnais toujours ma mère faire les courses et chaque fois, c'était la même stupeur, en mode vision d'horreur, que de subir le spectacle de mon institutrice choisissant des coquillettes avec son enfant. Je n'étais plus l'élève de CM1B, je n'étais plus qu'alors Manu, fille de ma mère et non fille de ma maîtresse. D'ailleurs, le « bonjour maîtresse » sonnait faux. Il avait ce « je ne sais quoi » de décalé et de tordu presque un peu dégueu. Comme dirait Freud, il revêtait un caractère d'inquiétante étrangeté. Alors, « inquiétante étrangeté », c'est assez mal traduit. Bon, j'ai pas fait allemand, mais si j'ai bien compris, le terme dans la langue d'origine, c'est « unheimlich ». Et ça renvoie à un caractère à la fois familier et étranger. Et c'est ça qui crée l'inquiétude. « Heim » signifie le foyer, mais il est aussi dans la racine du mot « geheimnis », le secret, ce qui doit rester caché. Dans son texte, Freud prend l'exemple d'un voyage qu'il fait en train. Il est effrayé par le reflet d'un homme dans la vitre avant de s'apercevoir qu'il s'agit de lui. Et bien là, ce mot hyper familier de « maîtresse » avait cette touche étrangère en dehors de l'école. C'était « elle » sans être « elle ». Il y a des fonctions comme ça qui collent aux personnes. Cette particularité est d'ailleurs sans doute essentielle pour que le travail puisse se mettre en place. L'intimité propre du professeur s'efface au profit de la transmission. Qui n'a jamais eu une année un enseignant dépressif qui s'est penché en classe sur ses problèmes personnels, parasitant alors son rôle de pédagogue Pour ma part, j'en ai eu pas mal.
0: Et donc j'imagine que dans le cadre d'une thérapie, c'est un peu la même chose
1: Exactement, c'est la même mécanique qui est à l'œuvre. Pour autant, est-ce un drame de s'apercevoir que notre psy a des connaissances communes avec nous Que sa meilleure amie fait partie de notre clientèle Que notre patron est son beau-frère Que vous partagez la même salle de sport ou que vous la croisez sur une appli de rencontre Cette sensation sera effectivement certainement étrange. Peut-être que vous allez sentir la fréquence de votre rythme cardiaque augmenter et avoir les mains moites. Mais ce n'est pas ça le plus tragique, non la véritable déconvenue, ce sera de découvrir que votre analyste n'est rien d'autre qu'un être humain. Un peu nul, peut-être grossier, qui rit trop fort, ou à l'inverse, trop tendance. Un hipster, <rire> l'angoisse. Bref, pas assez comme ci ou beaucoup trop comme ça.
0: Mais pourtant, on n'est pas débile, on le sait au fond qu'il y a un être humain derrière l'analyste quand on y va.
1: Oui, mais enfin, la base d'une psychothérapie ou d'une analyse, c'est le transfert, qui se caractérise par le fait de projeter sur le psy. Nous avons choisi celui-ci à cause de son nom, de sa tête, des articles qu'il ou elle a écrits, parce qu'il nous a été recommandé par un ami ou en fonction de ses diplômes. Bref, cette première étape est essentielle et vaut comme un début du transfert. L'analyste est une personne supposée savoir. On lui accorde notre confiance. On mise sur sa neutralité afin de nous motiver à parler. Il ne nous raconte pas sa vie. Il ne nous montre pas ses photos du week-end dernier. C'est pas un pote, il ne nous encombre pas avec son intimité. Les informations personnelles que l'on partage dans le cadre d'une analyse ne risquent pas de fuiter en dehors de cet espace. Inutile de se demander si notre psy raconte toute notre vie à notre patron, qui se trouve être aussi son beau-frère. Bon, l'éthique prévaut, même si je conçois que cela puisse inquiéter. Au cas où cet aspect deviendrait une source d'inquiétude massive, il faudrait songer alors à changer de praticien ou à aborder cette question avec lui et la travailler en profondeur. En fait, c'est plutôt l'inverse qui peut devenir ennuyeux. Que le patient ait accès sans le chercher, sans le vouloir, à la vie privée de son analyste. Faute de disposer des armes psychiques nécessaires à supporter la désillusion. Cependant, ça peut s'avérer une bonne manière d'avancer dans le travail thérapeutique en se rendant compte que son psy est un être humain comme les autres, avec ses imperfections, et qui, malgré ses failles, n'en demeure pas moins une personne à qui l'on peut se fier.
0: Mais finalement, est-ce que c'est si grave de prendre conscience de qui est le psy pour le travail d'analyse
1: bah, Ça dépend à quel moment c'est fait, ça dépend des personnes, ça dépend euh, est-ce que c'est au tout début ou à la fin. Bref, moi, ça m'est arrivé plein de fois, notamment une vers la fin de mon analyse, où ma psy m'avait passé un appel depuis sa poche et j'ai pas pu m'empêcher de rester en ligne. Au début, je gueulais « Allô !» et puis j'ai compris que c'était involontaire et j'ai donc écouté. Elle était avec sa mère et ses enfants, et la mère et la fille se disputaient gentiment, et en arrière-fond, j'entendais les mômes chahuter. Bon, eh bien, je suis contente que ce ne soit pas arrivé trop tôt dans la cure. Ça m'aurait peut-être un peu plus déboussolé. Et puis, il y a eu une autre fois, bien plus tôt, au moment de sa seconde grossesse. Le truc, vous allez me dire, c'est que ça, c'est impossible à cacher. Et pourtant, <rire> n'en soyons pas si sûrs, on a des yeux pour voir et ne pas voir. Bref, j'y viens. J'avais choisi cette femme en partie parce que l'une de mes copines la consultait et l'entendre raconter le contenu de ses séances avait fait naître l'envie chez moi de voir aussi cette psy. D'ailleurs, petite parenthèse, en soirée, ma copine et moi, nous nous étions rendus compte que nous n'avions pas du tout le même style d'analyste. La mienne avait une personnalité assez douce, elle me déculpabilisait, alors que celle de mon amie se montrait dure, elle la mettait sans cesse face à ses responsabilités et de manière abrupte. Donc, on voyait la même femme, mais nous n'avions pas la même psy. Et un jour, au cours d'un dîner, cette copine m'a lancé, dit T'as vu, ça grossit bien le ventre de machine. Machine, donc, c'est notre psy. Et bon, moi, je suis total étonnée. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu racontes Et là, elle me balance Bah, elle est enceinte, c'est évident. Et j'étais genre mais, mais non, mais pas du tout. Et elle, morte de rire, Ah, bah, si, si, ça se voit. Bref. À ma séance suivante, je rentre dans le cabinet et c'est inévitable. Je vois bien là que ma psy est enceinte. Et je me mets à gueuler. Ou à la limite, je l'engueule, quoi. Je me mets à moitié à pleurer. Je parle de mon amie et je dis « Elle m'a gâché la surprise. Elle m'a volé ce moment. Un peu comme s'il s'agissait de ma propre grossesse. » Et en fait, la maternité avait été le thème récurrent de mes séances précédentes. Et il est probable que je refusais en partie de voir l'état de ma psy pour me laisser aller à en parler plus librement. Peut-être que voir son ventre, ça m'aurait censuré.
0: Vos exemples sont toujours incroyables, Mardi Noir. Mais revenons à la vie personnelle des psys. On en parlait dans un épisode précédent. Il y en a de plus en plus qui sont présents dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce que potentiellement, ça ne peut pas être aussi un problème pour les patients
1: Ah si, complètement Bon, ma psy n'est pas hyper active sur les réseaux, mais enfin, elle popait de temps en temps sur mon fil Facebook ou Twitter et j'avais remarqué que ça me mettait mal à l'aise parce que parfois, je n'étais pas d'accord avec certaines de ses prises de position. Donc au bout d'un moment, je l'ai masquée sur les réseaux pour ne pas être parasité. Je ne voulais pas l'envisager comme étant autre chose que ce petit corps immobile coincé dans son fauteuil à qui je crachais mes problèmes. Et pour qu'elle reste bien à sa place, il fallait tout simplement que je l'y maintienne.
0: Enfin, vous êtes un peu gonflé parce que vous-même, vous êtes sur Twitter et sur Instagram et, et sans trop chercher, on découvre pas mal de vous.
1: Bah Oui, je serais mal avisé de prétendre qu'un bon psy doit se soustraire à toute vie en ligne et s'obliger à rester bien au chaud dans l'entre-soi d'un cercle d'analystes. Pour ceux qui me connaissent un peu, je partage souvent mon intimité et mes interrogations. Il fut un temps, je suis même allée jusqu'à me mettre en scène sur YouTube, alors c'est dire. Mais bon, réduire le thérapeute à une toile vierge et neutre relève du fantasme. Il se doit de laisser toute la place au patient dans le cadre de la cure. Mais éviter de le croiser au détour d'un tweet dans ce monde hyper connecté relève de la prouesse. En revanche, chacun reste libre de détourner le regard.
0: Eh bien, je vais de ce pas checker vos dernières souris sur Instagram, Mardi Noir. Merci et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse at slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par rond à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.